0: Hai semuanya, kembali lagi dengan gue Romi di Podcast Office Life. Tapi kali ini gue gak sendirian, karena gue mau berbagi cerita bersama temen gue Ada Nico. Hai Kak Niko Halo Jo Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik baik ya, sehat-sehat aja Ajo gimana kabarnya? baik-baik aja nih kak, kita sekarang kan lagi dirundung sama covid nih ya kayak ya. jadi uh-huh. agak-agak ya gitu deh kak, tapi tetap jaga kesehatan ya kak ya pasti dan ikutin kondisi, protokol
1: dari pemerintah ya kak? pasti, dalam kondisi sekarang mah, harus ikut semuanya dan kita harus jaga semuanya.
0: Nah guys, Kaniko ini adalah temen olahraga gue. Kebetulan kita ikut di kayak perkumpulan workout gitu ya kayak. Yes. Nah, sekarang Kaniko mau cerita atau mau share tentang pengalamannya. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu nih Kak Niko sekarang kerjanya itu di
1: bidang apa sih kan? Oke, okay. gue sendiri bekerja di asuransi, asuransi uh, general asuransi sih. Uh, dan gue sendiri back office di bagian spare part Spare part kendaraan, mobil misalnya Nah mungkin yang aja pengen tahu tentang apa aja kira-kira Nah uh,
0: sekarang kan kalau di podcast aku ini kan memang ceritanya tentang pengalaman-pengalaman di kantor atau di tempat kerja gitu hmm. ya Nah yang ingin kak Niko sampaikan ini ada hubungannya sih sama pekerjaan kak Niko
1: atau mungkin ada cerita yang lain gitu. Oke, okay. sebenarnya tidak ada berkaitan uh, dengan pekerjaan gue yang sekarang. Mm-hmm. Tapi uh, gue akan sedikit sharing mengenai pengalaman gue sebagai relawan. Jadi sifatnya ke relawanan di salah satu uh, apa namanya NGO ya jadi yayasan yang bergerak di bidang preventif pencegahan uh, HIV dan AIDS gitu. namanya Yayasan AIDS Indonesia Yayasan AIDS Indonesia ya
0: Nah kalau relawan kan juga termasuk pekerjaan juga sih menurut aku ya kak ya yeah. jadi itu bisa juga diangkat di tema aku kali ini juga yeah. Nah Kaniko yang mau diceritakan atau di share silakan nih ya, pak
1: Oke okay. sebenarnya Ya ini sih gue mungkin ada sedikit info atau memang untuk ajakan untuk teman-teman juga sih Kalau memang mungkin berminat menjadi relawan di yayasan itu atau mungkin di yayasan lain gitu ya Intinya sebenarnya di yayasan itu di yayasan yang uh, gue jalanin Jadi gue saya tahu sejarahnya uh, sedikit ya Gua join di yayasan itu sejak tahun 2003. Berarti kalau uh, sampai sekarang udah 17 tahun. Uh, dan sifatnya sampai sekarang masih relawan aktif. Cuma kondisinya uh, karena memang sudah banyak relawan yang lain, gue akhirnya coba untuk uh, apa ya namanya memberikan kesempatan kepada relawan-relawan muda. Itu. Nah. Uh, pada saat direla, di tugasnya apa sih sebagai relawan itu tugasnya adalah kita memberikan informasi uh, mengenai HIV/AIDS di mana lokasinya biasanya di sekolah di sekolah itu mulai dari tingkat SMP SMA bahkan ke kampus sampai ke lingkungan pekerjaan. Nah, dalam kondisi seperti itu biasanya kita juga karena background dari kerelawanan ini, background dari para para relawan ini macam-macam. Memang biasanya uh, mahasiswa sih yang baru bergabung. Cuma sangat sedikit sekali yang memang mereka dari jurusan kedokteran. Jadi sebenarnya informasi mengenai HIVS dan ataupun memang informasi tentang kesehatan dunia kesehatan itu sangat minim sekali. Nah, gimana caranya supaya relawan itu akhirnya berkompeten untuk membahas yang namanya HIV/AIDS itu? Yayasan AIDS Indonesia ini ada yang namanya pelatihan. Nah, pelatihan itu e, dibekali ilmunya oleh ada psikolog, ada dokter langsung. Nah, dokter itu mungkin kalau memang Ajo dan teman-teman pernah tahu. Dulu ada yang namanya Dokter Kartono. Dokter Kartono, Dokter Sarlito. Dokter Sar Santona, dia, Dokter uh, Sarlito yang tahun lalu kalau nggak salah, uh, sudah almarhum. Uh, dia aktif di bidang apa ya namanya? Psikologi sih, psikolog dia. Nah, uh, Dokter Kartono yang baru saja meninggal, dia salah satu uh, ketua IDI dulu. dulu ya, Nah, <tuh> kita dilatih sama mereka. Diberikan informasi yang sangat... Banyak mengenai Bukan hanya mengenai HIV AIDS Tapi Tentang Apa namanya tuh Penyakit menular seksual Tumbuh kembang uh, Remaja uh, Kesehatan reproduksi Narkoba Seperti itu Nah kita dibekali seperti itu Karena nanti pada saat di lapangan Akan pertanyaan-pertanyaan itu akan berkembang Di seputar Informasi itu Nah pada dasarnya, gua sendiri bukan tipe orang yang exovert mungkin ya Yang tidak berani berbicara depan umum Tidak berani bertemu orang-orang baru gitu ya. Tapi pada saat kita masuk dalam uh, Yayasan Indonesia ini Kita diajari supaya kita bisa terbuka dengan lingkungan kita Dan Karena kita bertemu dengan banyak sekali orang baru di uh, pada saat pertama kali pembekalan. Lalu uh, informasi-informasi yang diberikan pun bukan hanya sebenarnya sih memang hanya teori ya, tapi kita didatangkan langsung dari Yayasan Cinta Anak Bangsa itu yang bergerak langsung dalam bidang penanggulangan narkotika. Nah, kita diberikan wawasan mengenai Sejelas-jelasnya mengenai uh, narkotika Jenisnya apa saja Efeknya bagaimana itu Kita dijelaskan semuanya uh, Lalu ada juga Kita di Dulu dulu sih kalau memang masih di, Tahun 2003-2004 Akses mengenai informasi itu Sangat-sangat sedikit beda dengan Sekarang yang sudah Teknologi canggih ya Kita uh, bisa buka langsung google Di uh, Handphone itu bisa, kalau dulu nggak ada, handphone kita masih handphone yang jadul, poliponi <laughs> cuma fitur phone gitu ya nah, yeah. itu sangat-sangat terbatas kita diajarkan cara pemakaian kondom, dikenali kondom kondom merek A, merek B, merek C terus cara pemakaiannya seperti apa efeknya bagaimana seperti itu kan. terus kita diajari jenis narkotika yang berbahaya la- secara langsung Uh, dalam proses penularan HIV dan AIDS itu bagaimana Nah sedikit banyak sih sebenarnya seperti itu Dan uh, saya sendiri berkembang di AIDS Indonesia Sehingga uh, sedikit banyak saya berani bertemu orang banyak Bisa berbicara di depan orang banyak Seperti itu karena nantinya kita harus berkomunikasi Di kelas Di lapangan Di aula Menghadapi uh, Siswa guru Mahasiswa Siswa teladan yang dikirim Ke luar negeri Yang mungkin secara akademis Mereka lebih pintar dari kita nah, Tapi ya Mungkin informasi yang saat itu Yang kita dapatkan Mungkin saya yang lebih baik Ya, dibandingkan sama adik-adik juniornya uh, informasi yang kita dapatkan juga terbilang valid karena memang berdasarkan dari dokter-dokter langsung, uh, langsung, langsung. gitu berdasarkan dari dokter-dokter langsung yang memberikan dan menyampaikan uh, ilmunya sumbernya berarti sumbernya ya, memang dari gitu. sumber valid sebagian besar sih itu, itu ya mungkin nah ya,
0: berarti kan uh, ini sebelumnya tadi kaniko bilang sebagai orang yang introvert hmm. ya berarti kan ketemu orang tuh dulu uh, takut ya atau mungkin agak-agak minder sih minder uh. gitu ya terus kemudian dilatih untuk public speaking ya berarti ya begitu yes, ya dan betul. ini juga kan uh, pekerjaannya adalah memberikan penyuluhan ya memberikan
1: hmm. penyuluhan. penyuluhan penyuluhan ke yang sifatnya pencegahan ya jadi ke Audiensnya itu, atau pesertanya itu, yang memang bukan orang yang beresiko langsung. Uh, maaf, kalau misalnya berisiko langsung, tuh mungkin bisa dipahami adalah sebagai yang PSK, seperti itu hmm. orang punya seks komersial, atau memang orang yang sering menjajakan uh, dirinya, atau orang yang menggunakan jasa dari PSK itu. Kita tidak ke sana karena memang ada lembaga lain yang uh, tujuannya ke sana, tapi kita ke... Uh, audience itu atau memang orangnya itu adalah yang belum beresiko, belum tersentuh gitu belum ya, tersentuh ya jadi, jadi memberikan, memberikan informasi awalnya dulu ya. biar mereka lebih aware begitu juga.
0: Nah ya, tapi kalau selama berada ya. di yayasannya itu sempat atau ketemu langsung sama si orang yang mengidap aids nya itu sendiri juga ya? Oke, okay.
1: orang yang mengidap HIV/AIDS, maksudnya berarti uh, ODA, ya, orang dengan HIV/AIDS. Sempat kita, pada saat pelatihan, kita akan bertemu langsung dengan orang dengan HIV/AIDS tersebut. Uh, kita bertatap muka Nih, kita perkenalan, Dengan beberapa orang. Pada saat perkenalan, kita belum dikasih, dikasih tahu kalau memang dia sebagai uh, orang yang orang ODA, ya, tadi, ya, orang dengan HIV/AIDS. Ya tadi, kita nggak tahu karena apa? karena mereka kondisinya sama seperti kita. sehat ya kelihatan. kayak Ajo, mm-hmm. kayak gua, kayak teman-teman yang Ajo lihat di uh, komunitas workout itu, yeah, sehat, juga sama juga. sekali nggak kelihatan kalau memang dia adalah orang yang sakit, gitu ya. uh, begitu dia perkenalan, <coughs> dikasih tahu saya sebagai orang HIV positif. sudah berapa lama dia uh, terkena apa istilahnya ter, terjangkit, terjangkit terjangkit HIV positif terkena HIV positif nah itu sudah berapa lama baru kita kaget karena memang gak kelihatan, gak ada ciri-ciri fisik gitu ya badan kurus enggak badannya badan, badan tuh seger kelihatan dari kita melihat langsung tuh dia memang bugar gitu. tapi ya itulah dia akan dia menceritakan semua mengenai hmm, apa namanya perjalanannya dia dari sehat hingga pada saat itu sebagai orang yang HIV positif gitu. uh, dia dia waktu itu didampingi dengan dengan biasanya sih kalau memang seperti itu ada pendampingan karena uh, dia juga bisa membantu untuk karena begini orang dengan HIV positif kalau memang dia uh, apa namanya Uh, hidupnya akan panjang dia memang disarankan untuk disarankan untuk uh, apa mengkonsumsi obat, obat hidup yang hidup. namanya rv anti nah hmm. itu pun harus di jadi pendamping itu tujuannya adalah untuk mengingatkan untuk mengingatkan kalau memang saatnya jam uh, saatnya minum obat, ya. minum obat seperti itu karena tidak boleh lepas beberapa menit istilahnya ada ada jeda waktu yang kita dikasih uh, kita jangan sampai terlewat. Gitu ya. Nah dia untuk mengingatkan itu yang pertama, yang kedua, efek dari obat ARV itu ternyata memang cukup uh, berdampak ke tubuh si orang HIV positif. Misalkan dia jadi mual, dia badan jadi menggigil, dia jadi uh, apa namanya muncul uh, uh, gejala-gejala fisik yang lain seperti itu. Uh, maaf, seperti venture-bancet itu kejadian. Si pendampingnya itu yang justru untuk memberikan obat pendampingnya, uh, menguatkan secara mental uh, supaya dia tidak drop lagi secara psikologis. Kita dilihatkan, kita di, diberikan informasi begitu, dan memang sedih sih karena kejadian di hidupnya yang diceritakan itu dia bahkan sampai diusir dari lingkungan rumahnya hmm. karena lingkungan rumahnya nggak tahu kalau memang penularan HIV AIDS itu seperti apa bahkan kita bersentuhan kita bertatap muka ngobrol langsung tuh nggak perlu khawatir beda sama, sama sekarang ya yang hmm. kayak covid ini kita harus pakai masker pakai masker ya. terus jaga jarak karena untuk e, menghindari virusnya itu, nah kalau di HIV AIDS, HIV positif dan AIDS itu bahkan kita menggunakan peralatan makan yang sama pun tidak masalah Nah informasi yang orang sekitar rumahnya itu yang tidak diketahui mengakibatkan e, dampaknya adalah dia sampai diusir Nah, ya? ah, benar karena minim form. banget jadi dia diusir bahkan yang bikin dia drop itu adalah bukan karena dia tidak mengkonsumsi obat tapi karena psikologisnya tidak baik akibat dia diusir dia drop jadi mental mentalnya, mentalnya juga ya, yang harus kuat kayak. ya jadi kayak mungkin kalau misalkan kayak hmm. itu akibatnya di mental illness mungkin ya
0: iya jadi kayak dia dapat tekanan juga ya dari ya, dari, warga,
1: dari orang-orang sekitarnya hmm, gitu ya dia didukung sama keluarga tapi lingkungan sekitarnya, orang, sekitarnya kayak tangga gitu. itu nggak mendukung bahkan dia sempat diberikan satu rumah yang orang-orang itu nggak tahu statusnya dia
0: begitu tahu sama, ini diusir, diusir ya itu minimnya
1: informasi, informasi. ya. Itu, itu dulu ya, sekitar. itu dulu ya. kalau sekarang saya rasa informasi mengenai HIV dan AIDS itu jauh lebih berkembang, jauh lebih signifikan gitu, dibandingkan yang dulu.
0: Karena e, banyak-banyak juga penyuluhan yang sekarang yeah. yang sudah mulai di ini.
1: Ya. Yeah, juga bukan cuma satu kan, yeah, hmm. banyak. Jadi pasti informasi itu banyak diterima sama warga-warga masyarakat sekarang lah. Gitu
0: nah uh, sekarang pertanyaan aku adalah waktu penyuluhan nih kan mm. Kaniko juga datang nih ke beberapa tempat yang melakukan yes. penyuluhan. Yeah. nah pengalaman selama Kaniko uh, memberikan penyuluhan mm. itu ada nggak sih uh, pengalaman-pengalaman yang nggak kurang enak misalnya kayak ditolak nih dari si uh, ininya ya peserta. ah oh, dari sekolah aja, misalnya, uh, karena takutnya kan kalau sekolah kan uh, masih tabu ya misalnya gitu kayak memberikan Uh, kondom tadi kan yeah, kayak yeah, gitu kondom. ya kayak alat kontrasepsi agar tidak tersebarnya virus itu gitu sex kan? Education. Mm-hmm, sex education, kan di Indonesia agak kurang uh, bisa diterima ya, yeah. kalau di sekolah gitu.
1: Penolakan ya, banyak sih sebenarnya Tapi sebenarnya sekolah yang kita datangi sebenarnya sudah diberikan proposal. Jadi kita sudah disetujui secara uh, apa ya? Secara lisan sih sebenarnya oleh pihak sekolah kita dari dengan kepala sekolahnya langsung ataupun dengan wakil kepala sekolah atau dengan guru BK jadi diatur waktu e, waktu yang kosong baik itu dari kelas meeting pada saat kelas meeting atau memang mengambil salah satu mata pelajarannya bahkan kalau memang gurunya pun ingin ikut serta di sekolah di kelas itu pun tidak masalah sebenarnya ya pada saat itu Dan pada saat kita datang ke sekolah pun kita memberikan surat tugas kita memberikan sedikit informasinya mengenai apa saja materi yang akan kita sampaikan. Boleh tidak kita berikan materi mengenai uh, hubungan seks? Boleh tidak kita memberikan materi mengenai kondom? Boleh tidak kita menunjukkan kondomnya? Boleh tidak kita menunjukkan dildo-nya? Cara pemasangannya itu boleh atau tidak? Sebagian sekolah sudah dia membolehkan, tapi dengan kondisi beberapa sekolah seperti tingkat SMP itu yang memang masih agak berat. Terutama SMP yang kondisinya pinggiran ya. Maksudnya pinggiran itu bukan di kota besar seperti Jakarta tapi uh, ting- uh, misalkan kayak di pinggiran Tangerang, seperti itu atau memang pinggiran Bogor atau mungkin Jakarta yang sifatnya masih agak pelosok seperti itu ya. Nah, itu memang mereka masih agak sedikit menahan Supaya kita uh, memberikan informasi hanya sekilas saja gitu. Hmm. Itu yang pertama mengenai informasi Saya... Uh, ini gue ngomong gue ah. dulu aja ya iya. <laughs> <laughs> Boleh, boleh, boleh Biar-biar <laughs> <laughs> biar enak Pada saat kita di sekolah Kita pun pernah hampir diusir sama sekolah Karena apa? Karena kondisi begini Pada saat penyuluhan Uh, pada saat kita memberikan proposal proposal itu diajukan oleh relawan 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 itu banyak sebenarnya dari angkatan 2003 2004, dari saya dari gue sendiri 2003 dan terus berlanjut sampai sekarang nah uh, relawan itu uh, domisilinya kan beda-beda ya lokasinya nah, pada saat kita turun ke sekolah itu belum tentu relawan yang memberikan, yang mengajukan proposal itu ikut turun hmm. gitu. jadi otomatis misalkan Ajo lokasinya di uh, sekitar karet jadi, ya. Ajo mengajukan ke sekolah di sekitar karet nah pada saat pengajuan, eh pada saat uh, pemberian materi itu, penyuluhan itu Ajo nggak bisa mungkin lagi berhalangan kerja nah dikasihlah ke teman-teman yang lain yang Uh, mungkin pada saat itu domisilinya di Jakarta Utara, Jakarta Timur yang memang buta dengan area karet. Nah, pada saat itu kan belum ada belum ada Google Maps ya. Yeah. Belum ada Google Maps. GPS itu belum ada. Dan kita mengandalkan informasi aja. Belum ada Gojek tahun 2004. Jadi tanya-tanya gitu. Tanya-tanya. Ya. Kita naik bus apa? Bus itu masih Enromini, Opaja. Belum, belum, ya. trans- ya. belum ada Trans, belum ada Transjakarta. Jadi, kita nampak Nah, Sedangkan di sekolah itu, mereka banyak yang minta jam sekolah, jam, jam pelajaran, jam pertama sampai jam sebelum istirahat, istirahat. jadi antara jam 8 sampai jam 10. Nah, gimana caranya? Pada saat itu, penyuluhan biasanya di kelas-kelas, bahkan satu hari itu e, mereka minta apa namanya sih, serentak-serentak di 9 kelas. Oh, langsung satu Langsung Tapi bukan aula ya Jadi benar-benar hmm. Kelas pertama sampai kelas sembilan Begitu nah, Kelas pertama sampai kelas sembilan Itu turun langsung Nah, pada saat turun langsung Otomatis kan relawannya juga Nggak cuma cukup satu Iya, harus banyak Harus hasil, banyak Karena kan masing-masing Benar Taruhlah kalau misalkan Satu kelas itu ada dua orang Karena biasanya ada yang memegang Alat bantunya Ada yang berbicara Bahkan ada supervisinya Pada saat itu Berarti kita harus mencocokkan jadwal uh, 9x2 berarti 18 orang, kali orang eh, 18 orang 18 orang kita uh, janjian di sekolah mana misalnya uh, di daerah sekitar kalian misalnya sekolah SMP3 misalnya SMP3 ya oke ya SMA3 SMA ya. setiap Budi mm-hmm. misalnya ke SMA3 setiap Budi nah terus kita janjian untuk briefing dulu briefing menyiapkan materi uh, Si A turun dengan Si B, Si C turun dengan Si D seperti itu. Nanti bagaimana teknokandi kelasnya untuk apa namanya penyampaian materinya itu bagaimana. Nah itu di briefing bisa satu hari sebelumnya, bisa beberapa jam sebelum turun. Nah, karena memang banyak orang yang turun saat itu. terkadang beberapa orang juga yang nggak bisa ikut briefing di awal. Jadi ke sekolah pun kadang terlambat. Pernah satu sekolah kita diusir. Gara-gara telat 10 menit, karena kita mencari uh, lokasinya. Gitu lokasinya. Ya. Itu gak ketemu gitu, kan? Lokasinya ketemu, kita sudah janjian ber 20 saat itu. Kita naik metro mini, kita kelewat, kita saling tunggu kelewat. Cuma 10 menit sih sebenarnya, dan memang ya, mungkin sekolah itu sekolah teladan, ya. ya. Mungkin ya, jadi sangat-sangat ketat dalam urusan waktu. Uh, kita izin ke security, security udah bilang, oh ini ya dari dari yayasan yang ditunggu ya, uh, kok telat, udah akhirnya kita masuk, pas masuk, kita disemprot lagi sama wakil kepala sekolah, padahal kepala sekolahnya itu baik banget mau nerima kita, nyuruh duduk, bah, uh, bahkan nyuruh duduk ya, tapi si wakil kepala sekolah ini marah-marah, uh, kalian telat, telat 10 menit. Siswa saya jadi keliaran kemana-mana. Uh, udah nggak usah pakai duduk-duduk, langsung semuanya masuk. Kalau kalian nggak mau masuk, berarti kalian gak usah nggak usah penyeluhan hari, ini. udah pulang aja. Sebenarnya penyul- uh, penolakan sebenarnya itu sifatnya uh, sifatnya uh, kondis- kondisional ya, kondisional ya tadi. Satu lagi dengan kondisi yang memang mereka khawatir ketika kita menyampaikan, menyampaikan uh, info mengenai seks education tadi atau memang hubungan seks tadi takut di, dikhawatirkan, takut uh, memberikan contoh yang, yang baik takut memberikan oh kondom seperti itu ya cara pakai seperti itu ya oh berarti gue bisa nih pakai kondom dengan cara yang benar berarti aman gitu kan? nah sebenarnya kan kita edukasinya adalah kondom itu dipergunakan bagi orang yang sebenarnya pasangan tapi yang salah satunya sudah terinfeksi untuk menghindari uh, penularan, adanya, penularan. tapi kalau memang kita pihak, kita ke, datang ke, ke lingkungan penilaian pada saat itu kita selalu mengaj- mengaj- mengajarkan untuk kondom ini adalah opsi terakhir jadi penolakan hmm. sih sebenarnya hanya itu doang karena memang mereka rata-rata belum tahu sih. Masih tabu ya. Masih tabu dulu sih, dulu masih tabu bahas, ya, Parah nah, sih kalau dulu sih masih tabu, <laughs> masih tabu banget sih itu. Dibandingkan sekarang.
0: Terus ke pertanyaan aku selanjutnya, ini kan dia bergeraknya NGO ya tadi ya yeah. Nah, itu kan berarti uh, relawan ini kan mayoritas mm-hmm. tidak ada bayarannya nih, Kak. Yeah. Gitu. Jadi uh, selama tadi 17 tahun menggeluti mm-hmm. sebagai relawan dia ya saya kaniko tidak diberikan eh, honor ya,
1: atau bayaran bayar, ya. Iya. Jadi kalau secara hitam atau putih kontrak itu nggak ada, kita bayaran. Mereka memberikan hanya sekedar uang transport sih. Kalau dulu zaman tahun 2003 saya sendiri dapat 20 ribu. 20 ribu nih. 2003. 20 ribu 2003. Oke. Okay. 2003 itu gua ada di lokasi di Ciledug. Kantornya Yayasan AIDS Indonesia ini ada di Selipi depan Selipi Jaya di Hotel Menara Peninsula Ketika kita mau penyuluhan, kita harus ada briefing dulu. Jadi harus dari Ciledug harus ke Selipi ya. dulu gitu ya. Itu bisa di hari sebelumnya atau memang di hari H. Enggak boleh tuh gue datang misalkan penyuluhannya ada di Ciledug Gue gak boleh tuh datang ke Celeduk Langsung ke sekolahan di Celeduk tuh gak boleh Gue harus briefing dulu ke sleeping Dari Slippy gue harus bareng-bareng sama temen ke tempat Celeduk tempat hmm, Misalkan ya lokasi di situ Dari situ Ntar kita harus evaluasi lagi Evaluasi hasil dari peniluhan ke kantor okay, lagi. lagi Bayangkan itu sudah habis waktu Sudah habis uh, tenaga Dua ribu itu bisa dapat apa, tapi ya lagi-lagi kita nggak bisa. Kita tidak akan menuntut sih. Sebenarnya dua ribu itu nggak cukup, enggak karena memang tujuannya adalah kita sifatnya kerelawanan. Jadi
0: ya,
1: sukarela ya.
0: Jadi memang ini untuk ya relawan gitu ya. Kelaman. Jadi memang ikhlas menjalankannya gitu ya nah, jadi bukan sih. bukan karena ada bayaran tapi karena memang ingin memberikan informasi yang positif ya positif benar. jadi agar uh, Indonesia sih terbebas gitu ya dari HIV
1: iya sih Jo lebih susah Jo <laughs> susah ya? kasusnya makin tinggi sih. makin
0: tinggi ya makin tinggi sampai sih. dengan 2020 ini juga
1: masih tinggi masih tinggi banget Jo uh, kasusnya itu udah di atas 200.000 200 200.000 itu beberapa tahun tahun silam ya. Lalu gue tahu itu ya. Karena si karena informasi ini kondisinya bisa didapat itu per 3 bulan sekali dari uh, apa ya? Dulu tuh ada 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 komisi penanggulangan uh, AIDS gitu Sekarang tuh dipegang sama Kementerian Kesehatan tuh gimana gitu sih? Uh, Gue juga kurang tahu ya, kurang paham. Soal. Uh, kita per 3 bulan. Nah itu pun kadang-kadang nggak cepat kita dapat informasinya. Nah, in uh, jumlah kasusnya, jumlah kasus HIV/AIDS ini uh, sudah di atas dua ribu. Itu yang itu adalah orang yang mau melakukan tes tes HIV ya uh, perbandingannya bisa 100 kali lipat dengan orang yang tidak mau atau memang takut untuk melakukan pemeriksaan
0: karena di, mereka takut gitu ya takut ya, positif ya,
1: dia bisa diusir uh, sama keluarga dikucilkan, dikucilkan sama teman-temannya itu makanya orang uh, takut dan kasus-kasus kasus yang ketahuan itu ya sebenarnya cuma sekitar sepuluh sih uh, fenomena gunung es jadi yang kita tahu itu 200 uh, ribu itu ya kecil nah sedangkan di bawahnya, di, di bawahnya ya, itu ya. udah melebar kemana-mana yang gak berani untuk tes atau nggak berani buat ya, speak up ya, gitu dan ya. Ya. orang yang atau informasinya orang yang melakukan hubungan seks sembarangan tanpa tahu uh, penularan hivs itu kayak gimana itu dia dia nggak tahu nih, misalkan, dia nggak tahu dia melakukan hubungan seks tanpa sadari, misalkan ya, misalkan uh, dia pelaku hubungan seks, dia melakukan hubungan seks secara bebas, gitu ya, uh, seks bebas dari pasangan A ke B ke C. Nah pada saat A dia mungkin masih aman, tapi dia nggak tahu kalau memang A itu sudah ada HIV positif. Dia nggak tahu, dia mengeluarkan ke ke A itu melakukan ke dia. Nah. Dia merasa masih sehat Akhirnya dia melakukan hubungan seks lagi ke B dalam hubungan seks lagi ke B Sebenarnya dia itu sudah terpapar Sudah terpapar uh, dengan virus HIV Cuma dia tidak tahu Akhirnya dia ke si B Si B merasa sehat Sebelum melakukan hubungan seks lagi dengan yang lain Nah dia melakukan hubungan seks lagi dengan C Seperti itu Menyebar seperti itu nah, Itu yang akhirnya Penyebarannya akan terus meningkat. Jadi karena memang
0: e, si virus ini tuh nggak kelihatan secara fisik gitu ya kak. Jadi masa kayak kita sehat, iya, nggak ada gejala, nggak ada, ada gejala, terus dia merasa sehat dan nggak mm-hmm. pernah melakukan tes, mm-hmm. tapi akhirnya ternyata dia itu sudah membawa virus itu. Iya,
1: yeah, dalam sudah ada virus HIV tadi. Sebenarnya kalau misalkan gejala itu tergantung kondisi tubuh kita ya. Kita dalam kondisi fit atau enggak kalau memang dia tidak fit biasanya muncul gejala itu sekitar tahun 3 sampai tahun kelima tahun 3 tahun kelima baru muncul gejala gejalanya itu baru seperti uh, gampang capek, gampang keringetan terus berat badan turun secara drastis muncul benjolan itu adalah gejala umum terkadang benjolan itu tidak, tidak langsung kelihatan kadang Gak langsung berat badan turun terus uh, kelihatan juga butuh beberapa tahun dia nggak tahu kondisi seperti itu uh, mungkin dibilang mungkin dia ngerasainnya sakit biasa seperti itu tuh keluarnya akan terus meningkat ke eh terus menyebar ke orang lain
0: karena kalau dari 2003 penjuluannya udah mulai uh, sudah aktif gitu ya terus sampai sekarang Positifnya atau kurvanya tetap naik, gitu kan? Maksudnya, apalagi tidak diberikan penyulungan yeah. gitu ya? Kan? akan lebih daripada yang saat hmm, ini,
1: mungkin gitu ya. banget dan banyak banget. Uh, kita gua sendiri pada saat turun, bukan cuma ke sekolah ya, tapi ke kantor, ke hotel itu pernah ke hotel. Lupa deh, hotel atau apa hotel, hotel? Sorry, hotel. Dia gak tahu informasi mengenai itu bayangkan karyawan hotel istilahnya ya orang yang sudah dewasa yang cukup yang pendidik, yang sudah pernah bersekolah eh, apa namanya bersekolah secara eh, reguler gitu ya sampai SMA misalkan dia nggak tahu pada saat eh, kita melakukan penyuluhan sedangkan dia pernah mengajukan pertanyaan gitu Mas, kalau misalkan pada saat kita merapikan, merapikan e, kamar, gitu ya, kita merapikan kamar, terus ternyata mungkin di selimutnya atau di handuknya itu ada darah. Itu gimana? bisa nggak darah, darah itu kan? Sudah high kayaknya itu mengeluarkan melalui cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu itu cairannya, medianya. masuknya kemana? masuknya kalau ke- melalui luka. pengantarnya siapa? bukan pengantar sih sebenarnya. Nah, jadi ada ada tiga syarat yaitu orang dengan HIV, orang dengan HIV positif, medianya tiga, uh, tiga cairan tadi termasuk asi, terus sama luka sebagai pintu masuknya. nah kalau memang terolah darah itu dari orang yang sebelumnya sudah HIV positif pada saat dia melakukan merapikan peralatan tadi ada darahnya yang cukup banyak mungkin kecelakaan atau mungkin melakukan penyiksaan atau memang melakukan uh, pengguna narkotika jenis putau gitu ya yang perlu suntik yang akhirnya banyak darah itu mungkin aja bisa karena apa pada saat rumboy merapikan kelincerti uh, atau rumboy itu melakukan kamar dia nggak tahu kondisi di telapak tangannya itu atau memang di sekitar lengan yang terbuka itu ada luka atau enggak mungkin bekas jatuh mungkin bekas kena ya, motong, mengir, kena kena irisan pisau seperti itu enggak tahu itu mungkin mereka ini sendiri itu enggak keluar, tahu ya, gitu, nah, ya. itu kan
0: luka gitu ya oke kalau gitu ini pembicaraan ini menarik banget dan aku mau mencapai terima kasih juga buat Kaniko udah nyempetin waktunya buat share tentang pengalamannya selama di Yayasan ya. ya. Nanti kalau misalnya ada cerita-cerita menariknya lagi Kaniko aku undang lagi ya di episode-episode selanjutnya ya, Kak ya. Boleh Jo. <laughs> Oke okay, kalau gitu Kak, terima kasih ya atas waktunya. Bye bye Kak. Terima
1: kasih kembali Ajo. Bye. bye. bye.